0: Hola podcast, hola internet, soy Alberto este es el podcast de Alberto Zambrano quiero darles la bienvenida, bienvenidos a otra semana, esto estamos grabándolo el día de Halloween 31 de octubre de 2021 quiero darle las gracias como siempre a todos mis mecenas que se siguen suscribiendo a Patreon.com barra Alberto Zambrano Patreon.com barra Alberto Zambrano esa es la plataforma donde gente chévere como tú me ayuda a con su contribución mensual que les cuesta menos de lo que les podría costar una taza de café en cualquier Starbucks a nivel mundial y me ayudan a hacer acopio a convertirse en patrocinantes directos de este podcast y me ayudan a mejorar los contenidos que yo subo a esta plataforma y a las otras plataformas de difusión de audio de para mis contenidos, ¿no? De igual manera si tú quieres convertirte en un patrocinante, pues patreon.com barra alberto Patreon.com barra alberto es el sitio donde te puedes conectar, navegar hacia allá y poder revisar los distintos niveles de suscripción donde te puedes afiliar. A cambio de tu suscripción vas a obtener diversas recompensas como un Discord, obtener contenidos exclusivos, obtener... Eh, otras grandes sorpresas porque vienen cosas bien chéveres por allí, de igual forma si tú te quieres convertir, eh, si eres emprendedor, si, tienes, si quieres que, eh, comprar tiempo en este programa, pues en patreon.com barra alberto al suscribirte puedes hacerlo y puedes contactarme por ahí, yo puedo promocionar tu marca en, esa, en esta plataforma, en este espacio. Este podcast también llega a ustedes gracias a Binance. Binance.com es la plataforma de, de, de intercambio de criptomonedas más grande del planeta. Okay? En la descripción de este audio tienes la oportunidad de poder suscribirte a Binance y abrirte una cuenta y que comiences a intercambiar tu dinero fiduciario por criptomonedas de mayor valor. Y por último, este podcast llega a ustedes gracias a Anchor.fm. Anchor.fm es la plataforma de Spotify totalmente gratuita donde gente chévere como yo eh, puede colocar su audio sin un mínimo de escuchas y ser monetizado y distribuido a las principales plataformas de, de audio y de difusión de audios de, para los podcasts. A, Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, Breaker, Spotify, la que tú quieras, si tú quieres escuchar mi podcast eh, puedes meterte en cualquiera de las plataformas que tú escuches para consumir tus audios, colocar el podcast de Alberto Zambrano y la mayoría de las veces ahí me vas a encontrar de igual manera en el motor de búsqueda de tu preferencia, el podcast de Alberto Zambrano, pones esa, eh, esas palabras y ahí vas, me vas a conseguir Anchor.fm barra Alberto Zambrano, ahí me puedes conseguir. Y bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar sobre inteligencia médica. Ustedes saben, una de mis, una de mis pasiones es el mundo de la inteligencia, es el mundo de la información, es el mundo de conocer cosas eh, y, la, y la inteligencia como una rama de, de una disciplina organizada y, y estructurada. Como también sabrán, yo soy médico. Soy un médico, soy, estudié medicina en la Universidad Central y estudié una especialización en gerencia estratégica de negocios para la industria farmoquímica, alimentaria y cosmética en la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela. Y una, en mi ejercicio profesional me desempeñé como oficial de inteligencia epidemiológica en el Ministerio de Salud. Entonces, la inteligencia médica, la seguridad y la, la seguridad epidemiológica y la salud global siempre fueron áreas de mi competencia. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes algo que compete y me compete en mi área de, de, de ejercicio profesional. Entonces, quiero comentarles sobre lo que es la inteligencia médica, la seguridad, los riesgos globales y cómo esto le, nos afecta, sobre todo en una época donde estamos en tiempos de pandemia en tiempos donde la necesidad de tener políticas públicas de, y políticas de salud son menester y cómo esto nos afecta ¿qué pasa? que la inteligencia médica lo que llaman la MEDINT es, no es otra cosa sino la, es, una, es una rama de la inteligencia que resulta de la recolección, evaluación análisis e interpretación de datos médicos, extranjeros, biocientíficos y ambientales que pues, ofrecen interés para la planificación estratégica y para la planificación militar y operaciones militares para, la, para conservar la fortaleza de la presta operacional de las fuerzas militares y de las fuerzas aliadas de una nación. <coughs> para conservar sus, eh, su, su seguridad para, y, y esto es competente tanto para las ramas militares como para las ramas civiles ¿por qué esto es importante? porque el uso y el abuso de la inteligencia médica hoy en día es sumamente importante sobre todo cuando las enfermedades se pueden utilizar como armas la emergencia del coronavirus es una de los mejores ejemplos de ello ¿qué ocurre? Cuando un líder, de un jefe de Estado, de repente sufre una capacidad disminuida de formular juicios de alta calidad y decisiones de valor, la paz internacional y la seguridad se comprometen. El uso sistemático de la inteligencia médica sobre los líderes extranjeros nos provee un sistema de señales de alerta para informarnos sobre la potencial des desestabilización en los regímenes particulares donde los líderes se enferman. Eso nos pasó a nosotros en el caso de la enfermedad de Hugo Chávez. Lamentablemente, quien nos informaba de la enfermedad de, de Hugo Chávez era un periodista irresponsable, como Nelson Bocaranda, cuya principal fuente, que él siempre ocultó, no era otro, sino el jefe de la inteligencia venezolana, el antiguo jefe de la inteligencia venezolana, el asesino Charco alias Charco de Sangre Miguel Rodríguez Torres él era el que le filtraba las informaciones a Nelson Bocaranda sobre la enfermedad de Hugo Chávez y Nelson Bocaranda las, las, las repartía en su columna en el Universal y en su portal dirigido por el, eh, por el Micho Capriles de forma selectiva a beneficio de lo que la, la agenda política de sus eh, beneficiarios le convenía que ocurre que la información de la inteligencia médica permanece particularmente importante en los gobiernos menos democráticos como el de Venezuela donde la, el poder y la toma de decisiones permanecen concentradas en manos de unos pocos o incluso en manos de un solo hombre donde todas las estructuras gubernamentales aparecen inestables y eso es lo que ocurrió surge el pacto de La Habana en, caso, en el caso venezolano y ese tipo de cosas entonces ¿qué, qué ocurre? que la sucesión no, está, no estaba bien establecida y eso le ayuda, y ese tipo de advertencias y ese tipo de, de precauciones le ayuda a, las, a a las sedes diplomáticas y a los tomadores de decisiones preservar sus opciones ante regímenes bien inestables. Muchas alternativas incluyen la habilidad de fomentar una transición pacífica de los poderes por medio del apoyo de candidatos moderados para el desarrollo y el fomentar, eh, el, desarrollo, sí, fomentar el desarrollo de instituciones adecuadas para la sucesión. Tales estrategias pueden permitir la posibilidad de desarrollar sociedades más pacíficas en el futuro por el medio de establecer mejores instituciones que les puedan suceder y que puedan llevar adelante un mejor imperio de la ley, que puedan llevar adelante buenas elecciones, elecciones libres, transparentes y desarrollar ambientes en los cuales uno, la, el, el teatro internacional pueda de alguna manera eh, esperanzada probar eh, tener eh, derechos humanos en mejores, eh, mejor, con, mejores condiciones, por así decirlo. Ejemplos claros pueden ayudarnos a ilustrar este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando Yasser Arafat se murió en un hospital en el, el 11 de noviembre de 2004, hubo gran cantidad de misterio rodeando su muerte. Poco se sabía sobre su condición. Otro, de, aparte de que tenía varios síntomas que eran consistentes con un gran número de enfermedades, leucemia, envenenamientos, cirrosis alcohólica, incluso sida. A, en el, eh, a la luz de tales incertidumbres, varias especulaciones surgieron a, a alrededor de ello. Y hoy en día toda, to, todavía se debate de que murió ahora y eso da pie a la preocupación entre los palestinos de que Arafat de alguna manera fue envenenado por el Estado de Israel en Occidente y en la prensa israelí eh, tuvo especulaciones adicionales de si, el, de, si, de si o no el líder palestino había muerto de complicaciones por el virus de la inmunodeficiencia humana, por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, por el SIDA John Loftus reportó en la en el, en ABC Radio el 26 de octubre del 2004 que la CIA sabía que Arafat tenía sida durante algún tiempo y de hecho Loftus hizo esa, eh, esa audaz afirmación y dijo que esa información fue empleada por los Estados Unidos para instar a Ariel Sharon, en aquel entonces el presidente, el primer ministro israelí para que no asesinar a Arafat porque de todas formas se iba a morir pronto y los americanos asumieron que ese conocimiento de, de, que el, de que Arafat tenía sida era porque Arafat de alguna manera era homosexual y que su homosexualidad lo desacreditaría de muchas formas a nivel político y, y que eso era muy preferible simplemente asesinarlo de forma notoria David Frum, un eh, eh, redactor de discursos de la Casa Blanca especuló que Arafat había adquirido el virus de la inmunodeficiencia humana como resultado de sus encuentros homosexuales con sus guardaespaldas y sospechó que Arafat era tratado por los franceses y no los árabes para mantener su enfermedad en secreto. Con base a esa especulación en, la, en las memorias del año 87 del general John Pacepa, el, el jefe de la inteligencia rumana, bajo, el, bajo la égida de Ceausescu, en su libro Los Horizontes Rojos, Pacepa relata una historia de su conversación con Constantín Monteanu, el general encargado de enseñarle a Arafat eh, cómo llegar a Occidente y cómo hacer que Occidente reconociera la Organización de la Liberación de Palestina. Munteanu usó una gran cantidad de, de técnicas de vigilancia para monitorizar Arafat y estar pendiente de él, y dice que había a, a, grabado a Arafat teniendo sexo con hombres. Pero el 17 de noviembre de 2004, el diario francés Le Monde reportó que Arafat había muerto de coagulación intravascular diseminada, una enfermedad que típicamente es secundaria a otra infección o al cáncer, lo cual hace que la sangre no se coagule de, adecuado, de forma correcta. Y el sobrino de Arafat, Nasser al kidwa dijo que después de ver el, el archivo médico, la lectoria médica de Arafat, que, el, que quizás la... La posibilidad de que su tío haya sido envenenado o que haya tenido leucemia fueron descartadas y que no había una causa de la muerte definitiva y que no había sido revelada. Los, las leyes francesas permitían que la, vi, la viuda de Arafat, Suha, se rehusara a que el cuerpo de Arafat fuera objeto de una autopsia y ella se rehusó y como resultado la causa definitiva de la muerte de Arafat Puede que nunca se sepa. De hecho, una, una, la, cuando soltaron y hicieron público lo, la historia médica de Arafat, solo intensificó la controversia concerniente a la causa de su muerte. Una investigación del de, de Ministerial Palestina sobre la causa de la muerte terminó siendo inconclusa. El primer ministro palestino Curey dijo en aquel momento que la, los doctores tanto franceses como palestinos no podían hallar la causa de la muerte pero descartaron infecciones, cáncer, envenenamiento o SIDA. El reporte notó que Arafat había muerto de una apoplejía masiva resultando de una coagulación intravascular diseminada y concluyó que Arafat y su estado clínico presentaron varios síntomas, los cuales no podían ser identificados en el marco de la entidad nosológica y es decir, el estudio de las, de las enfermedades que lo llevaron al hospital. Esa indecisión y esa incertidumbre sobre este reporte médico solo le sirvió a la prensa para echarle más, más uh, leña al fuego y la prensacionista Jaretz dijo que al, la historia médica de Arafat había revelado que había que el hombre se había muerto de un de, de, de una bacteria que había envenenado su sangre entonces el SIDA o una o, era, posi era posible que se haya muerto de SIDA según Jaretz, o de que le hayan envenenado la cena durante una de sus estancias en, en, el, en su cuartel general de Ramala el 12 de octubre de 2004 de hecho el, el médico de Arafat su doctor que no lo trató en Francia dijo que Israel le había, dado, le había inoculado el, el HIV a Arafat para disfrutar para disfrazarlo de envenenamiento y si estudias cómo, si tú sabes cómo se contagia el HIV eso es muy poco probable y muy poco verosímil eh, es muy, no, no está de más decir que el gobierno israelí de forma categórica niega ese tipo de alegatos de que estuvo en algún, involucrado en alguna conspiración para envenenar a Arafat y eso siempre cae dentro del, del velo del plausible deniability y bueno, siempre se, se escudan, con la, siempre se escudan con, con, con la institucionalidad del Estado y a cuenta de que ellos son la, una democracia en el Medio Oriente cuando en realidad son una teocracia. El New York Times revela que el, ar, que el archivo médico de Arafat fue analizado por fuentes israelíes y daba una interpretación bastante distinta. Reportaba que Arafat había muerto de una apoplejía que resultó de un trastorno de la coagulación causado por una infección no identificada. Y su análisis sugería e indicaba que el envenenamiento era muy poco probable y, de, y o sea, descartaba un, el rumor de que se haya muerto de SIDA, aunque notan que, eh, no ha, no, no, de que Arafat no le hicieron una prueba de HIV y que esa omisión la hayan extraña. El Times especuló con base a una, a, a una consulta que le hicieron a un hematólogo americano que la infección subyacente de Arafat haya resultado de una diverticulitis, que es una enfermedad del intestino que causa infecciones sistémicas si no son tratadas. Y esa controversia y sus implicaciones aptan de forma muy apta de, y muy adecuada eh, demuestran que la información médica puede ser empleada para manipular la imagen pública de un líder la causa de la muerte de Arafat tiene implicaciones políticas bien claras y hay muchas razones por las cuales muchos eh, actores políticos quisieran desear o hacer público o suprimir ciertas informaciones si Arafat hubiese o, obviamente sido envenenado, tales hallazgos sin duda hubiesen producido repercusiones severas en la, en la población palestina que hubiese culpado a Israel por el asesinato pero si Arafat, Arafat se hubiese muerto de sida, su recuerdo se hubiese hecho mucho más mar, manchado en una cultura que no ve con buenos ojos la homosexualidad y en este caso, así como en otros, la información médica que concierne a líderes de gran importancia tiene profundos efectos en, unos, en una gran cantidad de, re, de resultados significativos, los cuales in, incluyen decisiones políticas por parte de varios países, las percepciones de la población y los legados de esos líderes. Ese ejemplo nos da una nos permite hacer una serie de preguntas y asuntos que nos dan, eh, de alguna manera, nos permite hacernos la, la, la pregunta sobre cómo hacemos uso y abuso de la información y la inteligencia médica. Y para propósitos de, de esto, o sea, tenemos que tener, tener en cuenta de que la inteligencia médica puede servir para, para darnos tanto advertencias de que un liderazgo está fracasando, de que hay una transición inminente, de que hay una sucesión que está por darse, o que hay una serie de dinámicas que pueden probar ser particularmente importantes en regímenes que son autoritarios o bastante personalistas. Pasó en Venezuela. De, de, a la inversa, tales factores pueden ser eh, decisivos para terroristas que busquen derrocar algún, algún gobierno. Ahora, ¿es ese tipo de inteligencia y su recolección anómala o debería ser un, un operativo estándar por parte de las agencias que las recolectan? Y es, importa, es importante obtener y retener información médica de líderes extranjeros para, para adecuadamente y propiamente evaluarla. Deberíamos emplear esa, ese tipo de información para, de, de alguna manera, dictar políticas oficiales o estrategias no oficiales hacia algún régimen da, de, en particular. Y es, y es esa información importante y necesaria para predecir cómo va a ser la estabilidad de un gobierno o los gobiernos que le que les suceden. ¿Y de qué manera la inteligencia médica representa la ola del, de, de la próxima recolección de inteligencia? O sea, ¿cómo, cómo los gobiernos deben hacer más para prote proteger la información sobre sus propios líderes? ¿O debe alguna política comprometer los valores democráticos que algún gobierno eh, haga bandera como... como como cultura organizacional. Entonces eso es una de las cosas que tenemos que explorar. A veces hay indicadores en los signos y síntomas que los líderes despliegan eh, y exhiben que nos ayudan a determinar sus condiciones y que pueden afectarlos a, y que pueden ayudarnos a, a identificar. Eh, un ejemplo claro es cuando Chávez estaba en su enfermedad ya tardía y estaba todo, todo, todo gordo, todo hinchado y era porque estaba teniendo un síndrome de Cushing por los esteroides que le colocaban para poder llevar adelante la campaña electoral entonces saltaba las, las sesiones de quimioterapia y lo, 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 in, lo inundaban con esteroides y los esteroides le causaban un síndrome de Cushing otro ejemplo sofisticado de esta clase, es el ana de esta clase de análisis, es el del liderazgo a distancia, es el que por, puede proyectar, el, el que proyectó para la CIA el psiquiatra Gerald Post eh, sobre la, el estado mental y, la, y las características de las personalidades de los líderes con base a sus discursos y su comportamiento. Rolf Post fue el director del Centro de Análisis y Comportamiento de Personalidades de la CIA un grupo que dirigió durante 20 años entre 1965 y 1986 y el propósito de crear ese tipo de institución eh, era el de a, asumir que un análisis de personalidad de los líderes extranjeros le daría al gobierno americano información sobre cómo lidiar con ese tipo de individuos. En caso de que hubiera una crisis, los Estados Unidos serían capaces de poder divisar respuestas alternativas u ofrecer ciertas formas de ayuda para compensar a las dificultades que les imponen cierta, cierto tipo de liderazgos especialmente aquellos que podrían tener líderes que pierdan control sobre los mecanismos del poder obviamente los problemas más importantes Giran en torno poder físico que se debilita o las enfermedades psicológicas en líderes que tienen control sobre armas nucleares. Y eso era de gran preocupación, por ejemplo, en los, durante los años en los que Boris Yeltsin era presidente de Rusia y tenía una variedad de enfermedades, como su enfermedad cardíaca, sus úlceras estomacales, las neumonías que le dieron y su ominoso alcoholismo. Conocer la el estatus médico y psicológico de los líderes le ayudó a la inteligencia de la comunidad de inteligencia americana a predecir e interpretar el comportamiento de los líderes y de, su, y de cómo se comportaba la política extranjera de sus adversarios y tal tipo de conocimientos ayudó a los Estados Unidos a mejor predecir y prepararse para casos en los cuales el liderazgo de esos países eh, o sea, fracasaba y habían transiciones en países que tenían regímenes muy autoritarios y que eran políticamente inestables. Obtener tal información médica y tal inteligencia de forma sistemática le permitía a las organizaciones de la comunidad de inteligencia poder enmarcar escenarios probables y razonables para crear respuestas institucionales y procedimientos adecuados. Tales procedimientos incluyen fomentar a los líderes enfermos o muy viejos a designar un sucesor, implementar procedimientos institucionales para que haya, hayan transiciones pacíficas del poder, aunado a ayudar a las naciones democráticas a Desarrollar procedimientos institucionales para remover a los líderes que estén de alguna manera atullidos para que no los saquen de forma violenta. Y el aumento, o y que hayan aumentos de, de, de dictaduras y líderes abusivos, de que no hayan sacudones violentos, de modo o que no, o sea, emerja otro líder político dictatorial. Ciertamente puede ser muy difícil obtener información médica confiable y e inteligencia de este tipo a distancia. Y eso no quiere decir que el beneficio no, no, no de, de que el, el riesgo no compense, de que ese tipo de beneficios no, no valga no valga la pena el riesgo. A veces tener inteligencia en el sitio puede proveer información muy relevante y con muchísimas frecuencia, especialmente en países del tercer mundo, en países pobres, los líderes que están enfermos van a buscar doctores este, en el extranjero para que los diagnostiquen y los traten. Chávez lo hizo y lo hicieron muchos otros. Quiere, vamos a tomar ejemplos distintos al de Chávez damos qué hizo el Shah de Irán. El Shah de Irán consistentemente empleó a médicos franceses durante su tratamiento para los varios cánceres que le dieron a lo largo, de, de, al, para el final de su vida. Boris Yeltsin eh, tuvo una operación de corazón que, que aunque fue conducida por un médico ruso, fue supervisada por el doctor Michael DeBakey que fue un especialista americano. Mantener y establecer inteligencia dedicada y, y puentes de inteligencia cuyo trabajo es cubrir centros, de, eh, centros médicos importantes y líderes lo, lo que llaman en el argot médico y en el argot farmacéutico los KOL, los Key Opinion Leaders eh, y, y los, los médicos que, formadores de opinión es muy útil ¿Ok? Porque, eh, porque obtienen información importante sobre líderes extranjeros, sus enfermedades y su cuidado. Los miembros de un, eh, de, de un séquito, de un, de un líder, pueden filtrar información de forma inadvertida al hacer planes para viajes, por ejemplo, la cuestión de la ética eh, en, al obtener eh, eh, la información médica del personal de un líder es una cuestión aparte y una preocupación potencialmente grave que a muchos dentro de la comunidad de inteligencia les puede preocupar. Y por lo menos tales informaciones tienen que permanecer secretas a los niveles más altos. Y solamente se le tienen que dar a aquellos que realmente tienen que conocer tal inteligencia para poder formular esas políticas. Si tal información fuera a hacerse más ampliamente conocida en el público, podría llevar a revueltas prematuras o derrocamientos o, o cambiar las dinámicas de los grupos de oposición. La información médica puede ser decisiva al formular la política, de, eh, la política exterior de un país o por lo menos cuando la información médica con crítica sobre los líderes permanece desconocida o es inexacta, las consecuencias de la formación de políticas extranjeras pueden ser absolutamente desastrosas. ¿Ven? En cada caso, la inteligencia médica sobre los líderes extranjeros tiene que formularse de forma adecuada. Y vamos a ver... Como, el, como en los casos que les voy a explicar, la inteligencia que había era limitada en su enfoque o en su certeza. Y aunque las, las debilidades de los ejemplos que les voy a dar causaron problemas, tanto para los que consumían la inteligencia como para los que la producían, en cada caso era aparente que el conocimiento en, en, a principios de la producción de, 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 de o sea, al de la producción de la inteligencia era tipificar la severidad de la condición del líder extranjero que le habría ayudado a los consumidores finales de los reportes estructurar los, las ventaja, los resultados finales de forma ventajosa para sí. Lo que es más, porque los líderes de forma irónica con, con frecuente no reciben la mejor, la, la mejor atención médica disponible como resultado de su estatus o por la, o por la lo, lo, ¿cómo, cómo, ¿cómo ponerlo? por lo secreto por, la, por, sí, por, la, por la, el nivel de secretismo con el que manejan su condición médica un conocimiento temprano de su enfermedad les permitiría tener mejor acceso a una, a una, a una mejor calidad de, de medicina pero, como veremos, eso no ocurrió. De nuevo, le pasó a Chávez. Chávez es un ejemplo que yo voy a manejar con pinza a lo largo de, de, este, de esta grabación. Aunque no es el que me quiero enfocar, porque hay muchos otros. Entonces, pero en el caso de Chávez, si él, si, si él no se hubiese atendido con los balurdos de los médicos cubanos, quizás todavía estaría vivo. Pero eso es harina de otro costal. Vamos a analizar entonces ¿Qué pasó? Vamos a empezar con el Shah de Irán. El caso de la enfermedad terminal del, del Shah de Irán es un ejemplo excelente. El Shah había desarrollado un tipo de cáncer durante muchos años, antes de la crisis de, del 79, la crisis de los, de los rehenes de, de la embajada del 79, la embajada americana. El gobierno de Estados Unidos no estaba al tanto de esto, aunque el gobierno francés sabía de las cuestiones superficiales de la enfermedad porque sus médicos eran franceses. Su enfermedad, la del champ, empezó a tomarle una y a ocupar una gran cantidad de su tiempo y su energía y empezó a, pre a prestarle cada vez menos atención a sus cuestiones de Estado. Nota, notando este tipo de vulnerabilidades el ayatolá Khomeini planeó su retorno a Irán desde su exilio en Francia cuando lo, el gobierno de los Estados Unidos fue informado de la enfermedad del Shah a finales del 79 hubo una gran cantidad de presión por parte de y se puso una gran cantidad de presión sobre el presidente Jimmy Carter por parte de los republicanos para permitirle al Shah ir a los Estados Unidos para obtener tratamiento médico una vez que a Carter le dijeron que la condición del Shah era muy seria solo podía ser y que solamente podía ser tratada adecuadamente en los Estados Unidos él cambió su oposición inicial a permitirle la entrada al Shah por cuestiones humanitarias y le permitió que se tratara en el centro de la, médico de la Universidad de Nueva York a los días rehenes americanos fueron secuestrados ciudadanos americanos fueron tomados como rehenes en la embajada de Teherán por terroristas eh, disfrazados de estudiantes iraníes con el apoyo del ayatolá y fueron mantenidos como rehenes por, durante más de un año en, el fi, en un fiasco eh, terrible con consecuencias terribles para el, el gobierno de Jimmy Carter, tan pronto como el Shah se le permitió viajar Carter le ordenó que fuera removido de los Estados Unidos un intento fútil de resolver la crisis de, de rehenes. Las cuestiones específicas sobre la enfermedad del Shah son bastante complicadas, porque se empezó a enfermar en el, a finales del 73, cuando tenía cerca de 40 en, en la cuarta década de su vida. Al principio tenía una, un problema vago gastrointestinal, pero luego desarrolló eh, esplenomegalia, que es un, un vaso aumentado de tamaño. En el año 1974, un hematólogo francés de mucho renombre a nivel mundial, el doctor Jean Bernard y su colega el doctor el doctor Flandrin eh, lo trataron porque el ya le tenía un gran temor a la exposición de su, eh, pública de su enfermedad. Él no, pele, no le permitía a los do doctores hacer pruebas eh, definitivas de su enfermedad. El ya había escogido a estos médicos franceses por una razón bien particular. Tenía mucha confianza en su discreción. Su desconfianza de los británicos era tal que él estaba seguro de que de alguna manera los británicos se iban a beneficiar de cualquier enfermedad que él tuviera. Y él pensaba que si él, él ya pensaba que si se trataba con un especialista americano de renombre, entonces habría un memorándum en el, en el escritorio del secretario de Estado o el director de la CIA a cuestión de, en cuestión de días. Si Washington sabía que él ya estaba enfermo, no podría esperar el mismo apoyo de los americanos que disfrutara, que disfrutaba y que podría ser abandonado por sus aliados la gran civilización se derrumbaría, cuando su cáncer fue revelado en el 79 los oficiales americanos de, de, dijeron que, sabí, que lo sabían con antelación y el apoyo con él fue el apoyo hacia él era mucho, era mucho menor y de hecho el Shah no fue a un hospital por miedo de, los, de que los rumores de su enfermedad circularan. Eso puso a los doctores franceses en, un, en una gran desventaja porque no le podían hacer las pruebas para poder hacerle un diagnóstico. El Shah insistía de que, ellos tenían, de que los doctores tenían que hacer lo mejor que pudieran sin un diagnóstico firme. Y los doctores sospechaban que el Shah tenía una leucemia linfocítica crónica. Pero el doctor personal del Shah, Abdul Karim Ayadi, le pidió a los doctores franceses que no usaran la palabra cáncer o leucemia al hablar de la, o al decirle al Shah sobre su condición médica. El, la esperanza de vida de un diagnóstico en el, el tiempo en el cual el Shah estaba vivo era de cerca de 6 a 8 años con los tratamientos de la época. Inicialmente, el ya era tratado con una droga llamada cloramucil, una medicina que reducía la inflamación en los nódulos linfáticos. Las reacciones adversas a esa medicina incluían confusión y agitación y el ya se puso bastante agresivo y belicoso durante la quimioterapia que recibió en febrero del 75. De alguna manera después, el ya empezó a tomar medicinas para tratar su depresión y su ansiedad, particularmente en combinación con una quimioterapia bastante poderosa. Esas drogas, eh, que le, eh, son antidepresivos y, y, y ansiolíticos, afectaron su humor, su capacidad mental y su juicio, al igual que su raciocinio Esta enfermedad puede tener, la que tenía el chat, puede tener un, 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 un curso intermitente, pero con la terapia adecuada, la persona, el paciente, puede vivir muchos años con ese diagnóstico. Esa enfermedad progresa muy lentamente y ya que los síntomas principales pueden ser observables, la fatiga y la pérdida de peso, son muy evidentes. Entonces la, la verdadera naturaleza de la condición de una de la y la, la verdadera naturaleza y la condición de una persona puede ser oculta, puede permanecer oculta durante mucho tiempo. En el caso del Shah era bastante fácil porque las condiciones políticas de Irán y las exigencias de sus eran tales que sus síntomas podían ser plausiblemente atribuidos al estrés. Como resultado, el Shah y sus asesores fueron ex exitosos al mantener su condición secreta hasta el año 79, incluso de su esposa, que no, su no, no supo lo que él tenía sino hasta el año 77. Conforme la enfermedad del Shah, empezó a contribuir la pérdida de su control sobre las riendas del poder el gobierno de los Estados Unidos estaba de forma similar llevando a cabo un cambio en las prioridades de sus intereses sobre Irán. Para la mayoría del periodo de la posguerra, los Estados Unidos fue un gran eh, aliado del Shah iraní y de hecho la CIA ayudó a derrocar al líder nacionalista Mohamed Mossadegh en el 53 y llevando al Shah a regresar al poder desde su exilio en Italia pero el gobierno de Jimmy Carter mostró una preocupación cada vez mayor con las cuestiones de los derechos humanos y el Departamento de Estado en particular buscaba deshacerse de, 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 del Shah o que el Shah comenzara a compartir el poder con su Consejo de Regencia. Y de hecho, eh, apoyaron a que, la idea de que el Shah se fuera del país para que el líder del, de la coalición del Frente Nacional el primer ministro Bactier pudiera tomar el poder pero el asesor de seguridad nacional Spikny se, eh, bresinski se opuso a ese tipo de iniciativas y fomentó la idea de que el Shah pues, tuviera una mano más dura en, en lo que era retomar el control, de, el, el control sobre el territorio iraní como resultado el Shah impuso un gobierno militar férreo bajo la égida del general Azari en noviembre del 78 para tomar ese intento de tomar retomar el control fracasó y el Shah tuvo que irse de Irán desesperado y en desgracia el 16 de enero del 79 luego de varias paradas en Egipto y Marruecos terminó en un exilio en las Bahamas durante su exilio la condición física del Shah se fue deteriorando fue diagnosticado con un cáncer llamado Síndrome de Richter en marzo del 79. El tratamiento para esto hubiese sido quitarle el vaso. Sin embargo, el Shafter rehusó a esta forma de tratamiento porque le tenía mucho miedo a que, de que lo asesinaran en la mesa operatoria y decidió someterse a la quimioterapia. El tratamiento era una combinación de cuatro drogas, ¿ok? Y esa, y esa combinación era un trata, eh, sigue siendo un tratamiento estándar en la enfermedad de Hodgkin, que es la, donde es la más efectiva. En el caso del SHAP, el, la, los efectos adversos eran muy graves y tuvo que parar el tratamiento antes de lo deseado fue alrededor de esa época en la cual el Shah empezó un tratamiento con esteroides con sus efectos y, con, y secuelas concomitantes que pasaban desde euforia a la depresión después de ser ajustados durante ese tiempo el gobierno de las Bahamas no le extendió la visa al Shah Henry Kissinger intervino para conseguirle un asilo al Shah y el Shah se mudó hacia México en, a principios de junio para cuando el Shah llega a México ya estaba se, se, sufriendo de una ictericia severa que resultaba de su cáncer los doctores mexicanos que no estaban informados de las condiciones subyacentes del Shah le diagnosticaron malaria y como resultado a este punto uno de los asesores del Shah Robert Armado llamó a su amigo Joseph Reed que al igual que Armado trabajaba para David Rockefeller y le solicitó un especialista en enfermedades tropicales Reed llamó a su médico personal el doctor Benjamin King un especialista en enfermedades tropicales como la malaria para que viera al Shah King viajó a, Me a México vi vio y trató al Shah y concluyó que el, el este necesitaba un, eh, un, equi un equipo diagnóstico mucho más sofisticado que solo estaba disponible en los Estados Unidos para poder tratar la condición del Shah en ese punto Rick llamó a David Newsom en el Departamento de Estado para informarle la condición del Shah y pedirle que lo dejaran entrar en los Estados Unidos para un adecuado tratamiento médico en ese entonces no había una determinación médica independiente por parte del gobierno de los Estados Unidos con respecto a ese caso. Y el Departamento de Estado, el oficial médico del Departamento de Estado, el doctor Ivan Dustin, simplemente aceptó la recomendación de King para transferir el, al Shah a Nueva York. King, por su parte dice que le dijo a Dostin que el Shah podía ser tratado en México pero que prefería llevarlo a Nueva York de ser posible nótese que para esta fecha nadie en el gobierno de Estados Unidos estaba adecuadamente y apropiadamente informado de la verdadera naturaleza de la enfermedad del Shah a pesar del hecho de que él había sabido de que ellos, había, de que ellos en el gobierno habían sabido que tenía cáncer durante más de 5 años el gobierno de Estados Unidos no le informaron la naturaleza verdadera de, la, de, la, de, de, la, de la, la naturaleza de la condición médica verdadera del Shah hasta que David Rockefeller la reportó en septiembre del 79. Luego de una conmoción política muy grave, el 23 de octubre, el Shah lo dejan entrar al Hospital de Nueva York, donde se determinó que su ictericia estaba causada por una vesícula biliar eh, bloqueada y fue removida por una colecistectomía un par de días después en lo que terminó irónicamente siendo una un trabajo quirúrgico de colesistectomía muy mal practicado. 12 días después de que ya fue eh, eh, hospitalizado, la embajada en Teherán fue secuestrada por unos terroristas disfruta, disfrazados de estudiantes bajo el control de Ayatollah Khomeini y comenzaron 444 días de terrible eh, martirio para 53 estadounidenses y, un, y la popularidad de Jimmy Carter empezó a caer en descenso. Cuando Carter trató de regresar al Shah a México, lo, México dijo que no y eventualmente el Shah tuvo que mudarse a Panamá donde su condición médica continuó deteriorándose desesperado para que le quitaran el vaso pero con mucho miedo de que lo mataran en la mesa operatoria las batallas de los tratamientos entre los médicos americanos y los doctores panameños por la salud del Shah y, y quien tenía más autoridad ahí llevaron a la, a la paranoia del Shah a niveles inesper inesperados. Mientras tanto, el gobierno iraní pedía la extradición del Shah de Panamá para que fuera juzgado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Eventualmente, el presidente Carter intercedió y al Shah le dieron asilo en Egipto. El Shah voló a Egipto el 23 de mayo del 80, un día antes de que se acabara la fecha tope para su extradición en Panamá. Cinco días después, un equipo americano lo opera en Egipto para quitarle el vaso. Pero ese tratamiento fue muy tarde y se murió el 27 de julio de 1980. Tres puntos de este caso merecen ap especial atención. Primero, si el gobierno de Jimmy Carter hubiese sabido con, con, a previo, con, con previo conocimiento, hubiese tenido previo conocimiento de la, enferme, de la severidad de la enfermedad del Shah, quizá les hubiesen quizá estuviesen advertidos y estuvieran mejor preparados para la pérdida su pérdida de poder en en, en lo que sería la revolución iraní en, en, víspera, en la víspera de la revolución iraní. En particular, era poco probable que la, que la política americana hacia el ya hubiese estado tan dividida. Digny Bresinski no hubiera sido tan entusiasta de fomentarle al ya que reprimiera y se mantuviera fuerte y, reserve, y que eh, fuera tan jodido con su poder si hubiese sabido cuán enfermo estaba y una crisis, de, y una crisis sucesorial hubiese, se hubiese dado en cuestión de tiempo, sumado a esto si, hubiesen, si los americanos hubiesen sabido que el Shah estaba enfermo, eso los hubiese fomentado a ellos a buscar a los moderados políticos en Irán que hubiesen, constitu, que hubiesen constituido una opción más moderada alterna al delincuente que era la Yatona Comeney eh, al insistir en el apoyo por el Shah y su gobierno los elementos conservadores republicanos del gobierno americano fomentaron un resultado más radical del que ellos tenían y de esos polvos, estos lodos tenemos que recordar que los franceses le dieron asilo a Comeney ya que so cuando solamente vieron el grado de severidad de la enfermedad del Shah. Tal respuesta diplomática puso a los franceses en una posición mucho mejor en relación al nuevo régimen iraní que surgió con respecto a la revolución. Y de hecho, los franceses disfrutan de una relación mucho mejor con los iraníes que los americanos desde entonces. Y de haber tenido un conocimiento previo de la enfermedad del Shah les hubiese ayudado a los americanos a desarrollar una política mucho más realista concerniente al régimen del Shah mucho antes de que la situación política se hubiese ter eh, terminado como crítica y ciertamente mucho antes de que les hubiesen secuestrado a 54 ciudadanos porque los Estados Unidos los agarraron con los pantalones abajo eh, al no saber que el Shah estaba enfermo y que las consecuencias de su discapacidad llevaron a la, a la incapacidad de los Estados Unidos de liderar una, una, un proceso de toma de decisiones, el resultado fue caótico. Según, en segundo lugar, la información con la que Carter recibió la condición médica del Shah desde el principio era er, 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 errónea, era defectuosa. El Shah había convencido a los americanos en que confiaran simplemente en su servicio de inteligencia eh, personal, que era el Sabac, y que al, re, al, al que, que solamente los americanos confiaran en el SABAC, el gobierno no tenía una fuente independiente para corroborar la información fuera de su eh, personal mínimo que tenían en la embajada entonces tenían que depender del séquito interno del Shah para obtener información no solo sobre el Shah y su enfermedad sino sobre el estado interno de seguridad del país de este modo los americanos les, les cayó por sorpresa que el Shah estaba enfermo, que estaba muy mal y por ende la, la profundidad del, del alcance que tenía el líder fundamentalista al Ayatollah Jomenei también era un, un grave problema sumado a esto la inteligencia que Carter poseía previo a, a permitirle al Shah entrar al, al país era patentemente falsa porque no había ningún tipo de chequeo de esta información para determinar su autenticidad el, as el asistente de Rockefeller de David Rockefeller Joseph Reed envió a su propio médico a ver al Shah ese médico personalmente reportó la severidad de la condición médica del Shah lo cual Incluía su diagnóstico con un segundo tipo más agresivo de cáncer a un viejo amigo de él que de forma coincidencial era el jefe del, de la mesa médica del Departamento de Estado. Que Borrondongo le haya dicho Sorrondongo y Sorrondongo le haya dicho a Bernabé no es una forma seria de llevar adelante una política de inteligencia, sobre todo para un país del calibre de Estados Unidos y sobre todo para un país del calibre de Estados Unidos concerniente a, un, a una nación como Irán con una relevancia geopolítica como la que tiene. Porque esa metida de pata permite, permitió el ascenso del régimen de los ayatolás. Entonces, que el médico Joseph Reed le haya dicho a su viejo amigo, que era el que estaba en, en la mesa médica del Departamento de Estado, eso lo que hizo es que ese médico simplemente haya repetido el consejo que, que el médico de Rockefeller dijo sobre el estado del Shah y de que este debía ser tratado en los Estados Unidos. Y lo que resultó es que todo el equipo y el personal necesario para la cirugía del Shah estaba disponible donde él estaba en Panamá y el Shah sin embargo estaba muy paranoico en ese momento no confiaba en los doctores panameños y de forma obstinada cre pensaba y creía que lo iban a matar en cualquier cirugía si estaba en Panamá o incluía a doctores panameños, y ese no era el caso, sin embargo el, el tratamiento médico del Shah en Estados Unidos era requerido para cuestiones mer 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 meramente humanitarias si Jimmy Carter hubiese sabido eso, dado lo renuente que estaba a admitir al Shah en los Estados Unidos para comenzar y dadas las advertencias que recibió del gobierno iraní sobre no poder ser capaz de asegurar la seguridad de los americanos en Irán si el Shah era admitido en Estados Unidos incluso en cuestiones humanitarias él probablemente no hubiese permitido que el Shah entrara al país esa acción en cambio hubiese tenido ciertamente una causa muy próxima hacia la forma en la cual se manejó la crisis de los rehenes entera. Tercero, el efecto psicológico de este diagnóstico puede, en última instancia, haber sido probado, mucho haber probado si sí, haber probado, haber terminado como mucho más destructivo políticamente para el Shah que sus incapacidades físicas. El Shah era un monarca el Shah era un monarca que tomó control de su país, de su padre y deseaba pasárselo a su hijo trabajó muy duro al principio para modernizar y occidentalizar su país con una serie de valores que incluían una, una, un frank, una franca disminución de la influencia religiosa en Irán él sabía que su llamada revolución blanca tardaría mucho pero estaba con mucho, aparentemente, siendo exitosa. Pero su diagnóstico trajo un, un, un cierre a, su, a esa revolución blanca y le dio a él un sentido muy franco de, la, de una mortalidad inminente, la cual aceleró su deseo de, de lograr cumplir sus, sus metas muy rápido. ¿Cómo lo hizo? Bueno, el rompió con la OPEP el año que lo diagnosticaron, rompió las relaciones con la OPEP el año que lo diagnosticaron el flujo rápido de del dinero del petróleo a su país bajo un... Eh, o, sea, eh, o sea el flujo rápido de petróleo era eh, algo que no lo supo aprovechar bien y que los clérigos fundamentalistas esos viejos embatolados de iraníes eh, que lo sucedieron si sí lo hicieron y tales eh, eh, esfuerzos por parte del Shah de asegurar su lugar en la historia más rápidamente de lo que él quiso, irónicamente aseguraron su fracaso político Entonces esa es una de las formas en las cuales eh, emplear mal la inteligencia no, no nos sirve ahora vamos a hablar de otro, o, otro caso, vamos a hablar de Ferdinand Marcos en Filipinas el, gobierno de los, el apoyo de los, del gobierno estadounidense para el líder filipino Ferdinand Marcos Duró tanto y fue tan complejo como, fue la, como lo fue quizás la relación con el Shah Su gobierno largo, tiránico y dictatorial sobre la vida filipina Terminó en, a mediados de los 80 la, El gobierno de Ronald Reagan ayudó a calcapultarlo a, del poder Marcos presenta un segundo caso donde la severa pero desconocida enfermedad de un líder extranjero llevó a incertidumbre sobre cómo manejar una futura eh, política exterior americana y los intereses en una región. Marcos tenía eh, un, un trasfondo y una historia fascinante. Era uno de cuatro niños que nacieron eh, en Filipinas era hijo de un congresista filipino, eh, de, de Filipinas, y su esposa, que era una reina de, be de, beñez, de belleza, que era, a su vez, hija de un terrateniente muy, pro muy prominente. Y Ferdinand Marcos estaba muy influenciado por su abuela, su abuela, su abuela materna, eh, fructuoso Edralin. Le dijo al joven Marcos abuelo materno, perdón, era Fructoso Edralin, que le dijo a un joven Marcos todo sobre la revolución de 1896 y cómo la usurpación de los Estados Unidos en las Filipinas de los españoles luego de la guerra hispanoamericana en 1898. De hecho, las Filipinas no se hicieron independientes de los Estados Unidos sino hasta en 1946, Marcos fue a la Universidad de las Filipinas y ganó la primera medalla de oro ofrecida por el general MacArthur en la Academia de Ciencias Militares. Durante esa época, su padre perdió el, el, el escaño del Congreso dos veces a Julio, al, al congresista Julio Nalundasan. Tres noches después de que el padre de Marcos perdió la elección por segunda vez, Nalundasan fue asesinado. Y Marcos fue un sospechoso clave en ese asesinato políticamente motivado. Fue arrestado por ese crimen en la Navidad justo antes de justo antes de la Navidad de 1938. Mientras estuvo en la cárcel, Marcos estudió para su para Marcos se puso a estudiar y obtuvo un, obtuvo muy buenas calificaciones. Eh, Estudió Derecho estando en la cárcel y logró representarse a sí mismo ante el juicio que le llevó adelante la, en su contra la Corte Suprema. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Marcos trabajó como un asistente al pre, entonces presidente Roxas y luego fue electo a la Cámara de Representantes y al Senado. En 1954 se, se casó con Imelda Rumualdez y tuvo tres hijos ganó la elección como presidente en, el, en noviembre del 65 contra Diosdado Macapagal, quien no solamente llamó a Marcos un asesino durante la campaña sino un ladrón, un estafador un, un falsificador y una amenaza para el país, a pesar de eso Marcos fue el reelecto en el 69 con un 60% de los votos a pesar de que hubo eh, denuncias de corrupción convirtiéndose en el primer presidente filipino en ser reelecto Luego de varios problemas que emergieron en las Filipinas durante su gobierno, incluyendo insurgencias comunistas y musulmanas y problemas cada vez mayores con, con delincuencia y violencia, Marcos, en un intento de... Marcos eh, llevó adelante un intento de asesinato contra su de, de ministro de la defensa, Juan Ponce Enrile, y utilizó esto como una excusa para ley, declarar la, una ley marcial el 21 de septiembre del 72. Ponce después reveló que ese intento de asesinato era, un, era simplemente una pantalla. Para ese entonces, Marcos montó una nueva constitución que esencialmente le permitió mantenerse en el poder lo, el tiempo que él quisiera y nombrar a todas las autoridades del gobierno. Ferdinand Marcos no declaró un fin a la ley marcial, sino hasta el 17 de enero del 81 dos años después de que el líder principal de la oposición Benigno Aquino regresara del exilio en los Estados Unidos y fuera asesinado de un tiro en la cabeza después de que llegara al aeropuerto de Manila el 21 de agosto del 83 su asesino fue eh, fue fusilado pero una investigación determinó de que ese militar había participado de que los militares participaron en el el, en el asesinato de Aquino. Sin embargo, aquellos que sospechaban del crimen les permitieron, y aquellos que se sospechó, estuvieron en el crimen, les permitieron estar libres. El funeral de Aquino fue la protesta pública más grande de Filipinas, en la historia filipina, y resultó en el nacimiento del movimiento popular, el poder popular, liderado por su esposa, por su entonces viuda y ahora por su esposa y ahora viuda Corazón Aquino bajo, bajo poli, eh, presión política extrema en noviembre del 85 Marcos anuncia que las nuevas elecciones presidenciales serían hechas en el 86 Corazón Aquino se lanza a la presidencia, la elección se hizo el 15 de febrero del 86 y Marcos fue declarado ganador, con acusaciones de fraude y corrupción los Marcos tuvieron que huir en jets de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a Hawái el 25 de febrero del 86. Eh, en lo que fue las postrimerías del, del exilio de Marcos, Corazón Aquino asume la presidencia. La respuesta de los Estados Unidos al final del régimen de Marcos fue bastante compleja y contradictoria. El último discurso de Marcos, el vicepresidente Bush... Eh, lanzó loas por los principios democráticos de Marcos aunque cinco días después su salida de las Filipinas después de la del de, 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 de ¿cómo decirlo? del rechazo público de la liberación de los asesinos de Benigno Aquino y los cargos de corrupción en la elección presidencial el presidente Bush le pidió a, eh, le pidió a Marcos que dejar las Filipinas en un punto crítico de su historia era una cuestión que era loable por parte de él, ya que permitió una transición pacífica para hacia un gobierno popular y democrático. Eh, y los Estados Unidos nunca habían sido eh, obligados tan públicamente para remover a un líder de, a, de uno de sus principales aliados. Eh, el jefe del Comité de Relaciones Exteriores que era un republicano de Indiana que era el senador Richard Lugar era, apoyó la salida de Marcos del poder porque era la existencia de una, de una alternativa de, de la clase media al gobierno de Marcos, compuesta de gente que hablaba, actuaba y que se lucía amigable al gobierno de Estados Unidos aunque las dificultades de salud y los problemas de salud que tenía Ferdinand Marcos que los experimentó en la última parte de su vida obviamente contribuyeron a su incapacidad de mantener el control sobre su país lo que le causaron la exhibición de numerosas decisiones estratégicas y políticamente ineptas ninguna fue más letal que, el, que su llamado a las elecciones porque sus problemas de salud habían comenzado mucho antes. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Marcos tenía 24 años, aparentemente él estaba eh, plagado por, durante cinco meses, en agosto del 42, como una enfermedad que le recurrió en junio del 93. Su hermano era médico y diagnosticó su condición como una úlcera ¿okay? y, una fiebre, y una fiebre de aguas negras. Un tercer episodio le ocurrió en, 1900, en 1944, aunque para esa época Marcos inventó el cuento de un comportamiento heroico durante la ocupación japonesa, lo cual es enteramente incierto. Claramente, esos episodios representan el inicio de su príncipe, eh, enfermedad principal, un lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune del tejido conectivo. Esa enfermedad es principalmente encontrada en mujeres jóvenes, causa inflamación de los múltiples sistemas del cuerpo, que incluye el riñón y sus corazones, el riñón y corazones, los riñones y el corazón quiero decir, y progresa con periodos de exacerbación y luego de remisión. El lupus era la enfermedad que llevó a la... A la insuficiencia renal de Marcos a los dos trasplantes de riñones que tuvo en, el agosto, de, en el agosto del año 83 que hizo que su cuerpo rechazara el riñón llevando a un segundo trasplante en noviembre del 84 esa segunda operación le causó problemas respiratorios llevando a que le hicieran una traqueotomía de emergencia en ese periodo del primer trasplante, es crítico porque estaba en una fase post crítica, ya que reportaron que estuvo en un coma y en ese, en ese coma que estuvo fue que su oponente Aquino fue asesinado. Muchos observadores arguyen que fue su esposa Imelda la que ordenó el sicariato de, de Aquino. Independientemente de eso, Marcos y su esposa estaban desesperados por mantener el control político, no solo para mantener sus secretos pasados en lo el, en el, en el, en el oscuro, sino para asegurar privilegios a futuro, los cuales incluían el acceso a cuidados médicos críticos. Nótese que estas acciones para asegurar el poder implicaban que Marcos se mantenía incapaz de poder entregar las riendas hacia de forma pacífica a alguien más, por miedo a que hay, hubiera repercusiones políticas y criminales que caerían inevitablemente sobre él y su familia, como de hecho al final terminaron siendo así. Una de las cuestiones más interesantes sobre Ferdinand Marcos, su enfermedad y su gobierno, es que su salud física fue fallando, y conforme la, su salud física fue fallando, eso incrementó el, el, la extensión de su poder político. Sin duda, para prevenir que sus limitaciones físicas conllevaran a su derrocamiento. Por ejemplo, el año en el que Marcos definitivamente le diagnosticaron el lupus fue el año que le, él declaró la ley marcial. El año en el que le pusieron el segundo trasplante de riñón, cuando fue forzado por, la, por el rechazo público concerniente al asesinato de Aquino, fue el año en el que él tuvo que llamar a las elecciones en febrero y se, se las ingenió para, obviamente, a montar un fraude electoral para asegurar su propio éxito. Y por ende, eso precipitó su, su caída... Eh, en última instancia. Sin embargo, la severidad aparente de la enfermedad de Marcos nunca fue entendida o apreciada por el gobierno americano en un momento. Comenzando en 1984, numerosos memos del Departamento de Estado y telegramas indican que el gobierno de Marcos tenía informaciones generales sobre el, de el declive de su salud pero ninguno estaba, ningún oficial estaba completamente informado ni estaban completamente al tanto de la naturaleza o extensión de los problemas de salud de Ferdinand Marcos. Un memorándum sobre la situación de Filipinas en la Embajada Americana de Manila al secretario de Estado en Washington de 1984 nota que los principales problemas en las Filipinas... Eh, nota los principales problemas en las Filipinas y concluye que Marcos no tenía la, la voluntad política de, de encargarse de ellos y que eso iba a erosionar su credibilidad, lo cual está ya en un punto bastante, bastante bajo y peligroso como los, problemas sean, eh, como los problemas han ascendido Ferdinand Marcos según el Departamento de Estado parece estar eh, ahí perdí la línea Ferdinand Marcos parece estar cada vez más tentado y errático en su liderazgo él se esconde de decisiones que le facilitan su asistencia y que lo, ay y que lo ayudemos y que no ha enfrentado el asunto de la sucesión de forma seria y persiste en buscar eh, evitar todas sus eh, a ah, ver me enredé persiste en mantener todas sus propias opciones para que a alguien le suceda abiertas. En este momento no parece, no parece que en agosto él haya tomado los cálculos políticos de, un, de una de, de una determinación para proteger su poder personal y los intereses de su familia inmediata y extendida no ha hecho iniciativas para promover la reconciliación nacional no ha, ha hecho concesiones en cuestiones como reglas de sucesión y código electoral pero estas no las, han, no, no las ha tomado en cuenta de forma seria en consecuencia el crédito y la oportunidad que tiene para restaurar confianza en su liderazgo ha sido por completo descartado y ahora los eventos los están, los están arrinconando y está, pueden ser peligrosos cuando se vea atrapado. Otro memorando del embajador americano de Filipinas, Bosworth, al secretario de Estado en Washington del 84, reporta que un doctor le proveyó información a la embajada concerniente al estado de salud de Ferdinand Marcos y el memo declara que la fuente no tenía contacto directo con Marcos pero le había dado información creíble en el pasado y esa fuente indicaba que creían que de alguna manera la, el procedimiento quirúrgico o médico que había, había sido llevado a cabo sobre Marcos alrededor del 8 o 9 de noviembre por sus doctores Claya Ramos y Eduardo Zamora eh, se, o sea, tuvo éxito y que esa que esa fuente indicaba que había especialistas, eh, en, eh, especialistas renales, nefrólogos, eh, del hospital de, de Houston, un hospital de Houston, el Houston Herman Hospital, involucrados. La fuente creía en aquel tiempo que el procedimiento no era un trasplante. Lo que es más, la fuente se atrevió a decir que creía que Marcos sufría de lupus eritematoso y que esa enfermedad se, le sería fatal el hecho de que el memo dice el hecho de que varias personas hayan hablado con el presidente por teléfono los días pasados debería de alguna manera eh, disminuir los rumores de que él está muerto pues, en los Estados Unidos no van a acabar con las preguntas y las preocupaciones sobre la salud de Ferdinand Marcos. Y todo el mundo, eh, está claro que todo para todos, que eh, Malaga, Malaganang trata de manejar las noticias sobre el presidente y la pregunta es ¿por qué? Todavía tenemos muy poca información sólida sobre la salud de Ferdinand Marcos o su paradero. En un memo separado de noviembre de 1984, reporta una fuente que había validado una información, sobre el ministro, una información publicada en Business Day sobre el antiguo ministro de Información, Francisco Tatat. Y Tatat había citado a una fuente que alega que Marcos le habían hecho una operación, una operación el miércoles 14 y las fuentes decían que la operación era un éxito. Tatat había dicho que dos operaciones, una para los riñones y una para su corazón, eran necesarias, pero que no sabía cuáles de las dos habían sido llevadas a cabo. De forma separada, los corresponsales en Manila eh, nos llamaron el 20 de noviembre para decir que una copia del archivo médico de Marcos era... Era, estaba en su poder y que se habían rehusado a compartirla con ellos, pero que les daba detalles en parte y expandía el, el artículo que había escrito Total. Ninguna de las informaciones que tenían el, los, los americanos en ese momento lucían como certeras y el personal de la embajada sabía que el Ma presidente Marcos estaba bastante enfermo solamente no estaban seguros de qué era lo que tenía y cuán severo era entonces en noviembre del 84 ellos cuestionaron la información del memorándum que les leí anteriormente y decían que aunque muchos filipinos especulan de que Ferdinand Marcos tiene lupus muy pocos especialistas reputables están de acuerdo sin embargo los clamores de que este conocimiento está basado sobre sus contactos médicos es limitado. Se nos han dicho de que el presidente ha desafiado y ha, y ha superado todas las probabilidades y también se nos ha dicho de que un inmunólogo que ha trabajado con muestras de su sangre en el pasado, en los últimos meses ha tenido acceso a varias muestras de su sangre que estaban en un nombre distinto pero basados en experiencias previas, están en, estamos en la certeza de que son de Marcos. El análisis de estas muestras dieron un marcado deterioro en la salud de los últimos días. Y esto nos da razón para creer que el presidente continúa en con sus funciones también como lo está, aunque el presidente ha recientemente vuelto a contactar a su curandero favorito. El, la primera aparición pública de Marcos en una reunión del ga de gabinete en diciembre de 1984 estuvo claramente diseñada para demostrar de que estaba fuerte y sano y se levantó las, la camisa al nivel del pecho y se mostró su pecho para demostrar de que no tenía, cirugía, no, no tenía cicatrices quirúrgicas y una traqueotomía. lo que es más un oficial de la embajada notó de que él no mostró sus lados o su espalda, que son los sitios donde probablemente se hacen las incisiones, donde seguramente se hacen las incisiones para las cirugías de trasplante renal. Las preocupaciones sobre la sucesión en el caso de la incapacidad presidencial empezaron a tomar el, el, el pie en, el depart, en los miembros del Departamento de Estado en diciembre del 84. Y en enero del 85 un memorándum notó que de acuerdo con una, una fuente el presidente estaba deteriorado en su salud y que su condición médica se estaba eh, acabando, se estaba socavando y que hasta un resfriado podría, podría a acabar con su vida y podría ser una enfermedad muy letal porque las circunstancias eran terribles para Marcos. que Básicamente, el miedo de una, de, de una infección es lo que mantiene a Marcos tan cerca de Malaganán. Su juicio era que, era que el presidente no iba a sobrevivir más de seis meses. Otro memorándum de febrero del 86 indicaba la naturaleza crítica de la salud de Marcos en, en relación a los prospectos de la presidencia... De, de la candidatura presidencial de, de Corazón Aquino La salud de Cla el memo dice que la salud de, de Marcos es clave, si Marcos se muere o lo obligan a, a ceder el poder, habrá una crisis sucesorial en cualquier, cada una de estas facciones tiene armas y esto hace que la salud de Marcos sea la cuestión más importante que enfrenta la nación si Aquino toma, la toma el gobierno como presidenta eso evitaría muchos problemas y también ella podría evitar el prospecto el prospecto horrible de una sucesión armada y una lucha por ella y aseguraría un periodo prolongado de estabilidad. Marcos no la dejaría tomar el poder, la primera dama nunca lo permitiría a Marcos dejar el poder. Marcos perdió la elección y no hacerlo, no hacer un juicio sobre un voto dispu una disputa de votos y contaría, pero que Marcos acepten una legitimidad herida sería fundamental para, para que él no pueda mantener su estabilidad en última instancia Marcos se murió en Haw en última instancia Marcos se murió en Hawái el 28 de septiembre del 89 lo hospitalizaron los últimos 10 meses de su vida con varios problemas renales, respiratorios y cardíacos estuvo comatoso durante la mayor parte del tiempo en mayo del 89 le hicieron una cirugía para prepararlo por una diálisis. En junio le hicieron una operación de emergencia para un absceso pancreático y en otra operación el mismo mes le hicieron una, otra cirugía para, para tratarle una úlcera sangrante. Aún en el, a finales de junio le en, eh, tuvo una falla hepática y milagrosamente se salvó, a pesar que estaba más chocado, más chocado que un carro, un carrito chocón en un accidente automovilístico, pero le hicieron aún más cirugías para dejar, quitarle el último riñón que les quedaba y bueno lo que le habían trasplant, ese se lo habían trasplantado en el 84. Esto, por ende, hizo que Marcos se, se hiciera dependiente de la, de la diálisis para sobrevivir. Hay varios aspectos notorios del, Marco de, del caso de Marcos. El primero el gobierno americano entendió cuán importante era la salud de Marcos en determinar el, el futuro y la salud política de las Filipinas. Y a pesar de sus esfuerzos extensos, la embajada permaneció dependiendo de reportes de segundo hermano y de informantes para su información. Y en muchos casos el mismo embajador no tenía seguridad de la credibilidad de sus fuentes los memos que y los cables que mandaban de Manila a Washington desde 1984 hasta 1986 estaban plagados de, de, de especulaciones sobre la naturaleza y extensión de los problemas de Marcos y esto también implicaba que los líderes americanos no estaban seguros de cuánto control tenía Marcos sobre su aparato estatal cuán alterada estaba su salud y cómo poder interpretar el nivel de las restricciones sobre la vida política filipina y el hecho, permanece el hecho de que a pesar de que había muy, muy pocas partes de información y aquí, aquí y allá el gobierno americano jamás pudo recibir y nunca pudo obtener información creíble y oportuna sobre la severidad de la salud de Ferdinand Marcos en esta instancia la, enferme, la información sobre la enfermedad de forma clara y oportuna sobre estos problemas le hubiesen ayudado al gobierno a planificar una sucesión sobre Filipinas y quizás proveer un apoyo a la candidata, a la candidata de oposición, Cal, a Corazón Aquino. Al final, los Estados Unidos facilitaron la salida de Marcos de las Filipinas y su entrada a los Estados Unidos a la luz de la revuelta pública por sus elecciones trampeadas de febrero del 86. Mi corazón Aquino pudo asumir el poder en una revolución popular pacífica, pero la transición pudo haber sido brutal y violenta. Ciertamente, si hubiese habido inteligencia médica en el estado de salud de Marcos de mejor calidad, eso hubiese pre preparado mejor a ese país, en cuestiones de cómo responder a esos asuntos concernientes a las libertades políticas bajo la ley marcial, los procesos democráticos, la reforma electoral, los derechos humanos y una, y una, una asociación estable en las Filipinas. Al temer no que no, habi, no hubiera una, democrática, una alternativa democrática estable y temiendo una incursión comunista en ausencia de un poder central, los Estados Unidos tuvieron que apoyar a Ferdinand Marcos como un dictador esencialmente autoritario en las Filipinas, mucho más de lo que fue necesario, especialmente dado su pueblo estado de salud y en cualquier momento su muerte súbita hubiese sumergido al país en el, exactamente el tipo de sucesión y crisis sucesorial con impactos negativos que los Estados Unidos estaban tratando de prevenir al apoyar a Marcos en primer lugar. Hablemos ahora de Tancredo Neves. Luego de 21 años de gobierno militar, Brasil escogió un nuevo líder democrático, el, un hombre de, 71, de 75 años llamado Tancredo Neves y su vicepresidente, José Sarney, el 15 de enero del 85. Neves era, tenía un olfato político especialmente agudo y esperanzas muchas de poder reformar el Brasil y poder forjar un nuevo país democrático en, en un nuevo régimen democrático. Barney era esencialmente un hombre que había sido antiguamente presidente del Partido Militar Social Democrático. ¿bien? Entonces, la noche antes de su toma del poder, el 14 de marzo del 85, Neves, eh, fue llevado de emergencia para, cir para cirugía en Brasilia, en la capital luego de una crisis constitucional Cerney tuvo que tomar el poder hasta que Neves, llegó al, o sea, hasta que Neves tuvo que regresar en aquel entonces todo el mundo creía que la enfermedad de Neves sería de poca, o, de, de poca duración en lugar de eso Neves tuvo que operarse siete veces en los próximos 38 días y murió el 21 de abril ostensiblemente murió de insuficiencia respiratoria luego de una infección bacteriana que había causado que varios de sus órganos vitales dejaran de funcionar. Estuvo pegado a un respirador artificial y tuvo que entrar en diálisis dos semanas antes de morir. Irónicamente, Neves no tenía una enfermedad que lo amenazara o que amenazara su vida y bajo circunstancias normales alguien con su enfermedad, que era una diverticulitis se recupera rápidamente y de forma re relativamente sencilla en lugar de eso, a raíz de cuidado médico incorpetente Neves se murió y en, una, en un momentum que Brasil tuvo y la relación que Brasil pudo haber tenido con Uh, con Estados Unidos, eh, o sea, la oportunidad de, de que Brasil hubiese podido tener mejores relaciones con, diplomáticas con Estados Unidos pereció. ¿Por qué pereció? Porque el caso de Neves era ra radicalmente distinto. Por su posición política, él no quería que otros supieran que estaba enfermo y temía que cualquier debilidad de su parte detonara. Indiera su coalición política y que más importantemente le diera una excusa a los militares para que tomaran el poder una vez más. Al rehusarse, a, para, al, permit, al rehusarse a permitir una transferencia de poder a alguien que estuviera demasiado enfermo para gobernar. Como resultado, Neves comenzó a tratarse a sí mismo con antibióticos que hasta que comenzó a tener dificultades a principios de enero, justo antes de visitar a Ronald Reagan en los Estados Unidos. Temiendo por el futuro político de la democracia brasileña, Neves continuó tratándose a sí mismo, trató medicándose, esperando poder pasar por la, por la inauguración de su gobierno. Y Neves probablemente exacerbó su condición y <ríe> tomando antibióticos de forma intermitente cuando se sentía mejor y peor nunca logrando todo, completamente matar la infección y desarrollando cepas resistentes de bacteria en el proceso. Y justo dos días antes de que tomara el poder, los doctores descubrieron una infección abdominal que hizo que Neves desarrollara convulsiones. Como resultado, Neves tuvo que ser operado durante dos horas, a 12 horas de tomar la, su, el poder en Brasilia. Y el sitio de la operación es imp importante porque ninguno de los doctores ni las instalaciones médicas de Brasilia eran tan sofisticadas como las que habían en Sao Paulo. Pero Neves no quería dejar la capital política en un momento tan estratégico. Incluso por razones legítimas vinculadas a su cuidado médico, él no podía eh, tener el lujo de poder eh, eh, ni aparecer, ni parecer querer confiar en el gobierno central. La primera operación era una, simplemente una pesadilla médica. Los médicos permitieron que 40 personas estuvieran presentes en el quirófano. algunos es que, Incluso que algunos estuvieran parados sobre la herida abierta y que respiraran sobre ella. Cinco días después, los cirujanos de Sao Paulo Trajeron, eh, que, que se buscaron, bus, hicieron una segunda operación para aliviar una obstrucción intestinal. Esa cirugía fue necesaria porque la primera fue, fue catastrófica. Hubo una ruptura de pared, en, en una ruptura de pared del intestino porque no, los, no, no suturaron bien el intestino en la, primera, en la primera operación. Hubo una distancia de sutura. A ese punto, Neves tenía más de una docena de doctores, todos los cuales. Estaban peleando sobre cómo tenía que ser tratado y que cometieron el error en la primera operación. Siguiendo ese procedimiento, Neves continuó su propia caída forzando a los doctores a remover un, un, dre, un drenaje que era requerido para que pudiera discutir la situación política y beber té con sus socios. Y eso llevó a una parálisis intestinal, ya que todos los reportes oficiales en la época decían que Neves le iba bien cuando los doctores le hicieron un rayos X, literalmente tuvieron que cubrir el cuerpo de una con una sábana, disfrazándolo como cadáver para poder transportarlo a, a, con dos vuelos hacia la máquina de rayos X. Y bueno, hubo, dos, hubo más complicaciones, porque los políticos y los periodistas se metieron en, la, en, 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 las, en, en, las, en el hospital la señora Neves era una enfermera y creía que su esposo estaba muy incómodo siendo atendido por una enfermera mujer, así que ordenó a un enfermero hombre que fuera buscado y ese enfermero hombre era militar y eso le daba y, y eso le daba a ella un sentido de seguridad y ese enfermero hombre le daba a su esposo las inyecciones necesarias por su cuenta hasta o sea, las inyecciones y o sea, la eso ocurrió durante muchos días después de que Neves fue trasladado a Sao Paulo donde le hicieron una tercera operación para parar una hemorragia interna uno de sus asesores fue informado de que le hicieron por Neves de que Neves, o sea, Neves le dijo a uno de sus asesores de que, le habían, de que hicieron con él un desastre en Brasilia los próximos días le operaron dos veces más para quitarle y removerle varios abscesos en ese punto, Neves estaba sufriendo problemas respiratorios y cardíacos como resultado de todas las operaciones que le habían hecho en tan pocos periodos de tiempo. Las dificultades requirieron una sexta operación, la traqueotomía, el 19 de abril. El 20 de abril, Neves tuvo su séptima y final operación para quitarle tres abscesos cerca de sus riñones. El día siguiente, sus riñones se habían fallado por completo y hizo puesto en diálisis. Murió el 21. El hijo de, Augusto, de, de Neves, Tancredo Augusto, culpó a los doctores de su muerte, acusándolos de incompetencia. Y dijo que si él hubiese estado familiarizado con el Hospital de Brasilia, jamás le hubiese permitido a su padre que lo llevaran para allá. Llegó a decir que el médico jefe de la primera operación tenía que ser llevado a tuvo que ir a, a su casa para buscar sus lentes durante la operación y que su padre inicialmente fue llevado al, al quirófano equivocado y que Neves se quejó de que casi le cortaron el dedo cuando le quitaron el anillo de bodas. El hermano de Neves, Jorge, arguía que, su, que sus doctores habían planificado una infección y que habían muchos, muchas conspiraciones para acabar con su vida. Es pues muy probable que un diortículo infectado se rompió durante la operación inicial, le causó una peritonitis, una infección generalizada, que los doctores nunca fueron capaces de controlar, especialmente dada la resistencia antimicrobiana que Neves se indujo, tomando antibióticos por su cuenta de forma descontrolada. La muerte de Neves tuvo unas consecuencias históricas y contraproducentes durante la naciente democracia brasileña. Fue un accidente porque representó que, representó que una oposición muy moderada que fue escogida para tomar el poder luego de 21 años de, de gobiernos militares. Y murió bajo circunstancias bastante ambiguas y luego Sarney llegó al poder como un resultado. Pero Sarney había sido líder de un partido promilitarista como era el Partido Socialdemócrata y de hecho los militares habían creado ese partido, Cerney no saltó el barco para unirse al Frente Liberal de Neves hasta 1984, poco antes de la elección, así que una paradoja ocurrió cuando el país emergió de dos décadas de gobierno militar solo para ser gobernado por el antiguo líder de un, de un, de un régimen militar saliente bah, sí, o sea era, una, era paradójico porque, ¿no? o sea tras dos décadas de gobiernos militares, el tipo se muere y el antiguo líder de un régimen militar saliente toma las riendas después de la muerte sospechosa de un líder moderado de la oposición. Y como resultado, las circunstancias de su de su ascenso al poder, eh, como resultado de las circunstancias del ascenso al poder de sarney eh, tenían un, una dificultad por la ilegitimidad de su gobierno. No había sido electo y había cargado con él el estigma de haber sido el antiguo líder del, de la, del régimen militar. Este trasfondo ayuda a tomar cuenta de algunas de sus elecciones políticas incluyendo su insistencia en mantener el precio de los controles de precios del plan cruzado del 86, luego de que sus controles habían, tenido su, habían perdido su, con, su viabilidad económica. Sarney hizo esto con la promesa de tener cero inflación y asegurada que los controles finalmente le dieron a él algo de popularidad. Por supuesto, cuando los controles, y los, los controles de precios y los salarios y, el, y los salarios controlados ten, tenían, tuvieron que ser levantados en, el, en noviembre del 86 la inflación se fue, al, a, se fue a, a, al tope se fue al techo y llevó adelante una crisis económica y acabó con la popularidad de Sarney esa crisis económica en cambio lo debilitó y debilitó su búsqueda de mantener un gobierno presidencialista y eso complicó la situación por el hecho de que el término oficial tenía que terminar en seis años cuando Nevis muere y el ilegítimo Sarney toma el poder prometió eh, cortar el periodo a cuatro años pero cuando Sarney buscó extender ese término a cinco, la batalla consumió, la batalla política consumió el resto de su presidencia en particular el, la Asamblea Constituyente, que había sido electa en noviembre del 86, justo días antes de que Sarney le levantara los controles de precios, fue forzada, entre muchas otras cosas, a definir el término presidencial, el término del periodo presidencial. En aquel tiempo se entendía que ese término sería aplicado a Sarney, al igual que a sus sucesores. Sarney buscó darse su periodo de, 15, de, de, de cinco años, gastando mucho de sus recursos políticos para hacerlo que como resultado logró cumplir con muy poco de, los, de las cosas el resto de las cosas que podía hacer y al final ese esfuerzo meramente sirvió para manchar su presidencia con sus propios uh, intereses eh, o sea, para servir a sus propios intereses como resultado Sarney se va del poder y eso le permitió a un, a un outsider como fue Fernando Color de Melo un neopopulista llegar al poder sin ningún tener un partido organizado o tener un partido político de veras un piso político real el, el, el estilo imperioso de color eh, de color de Melo antagonizó las fuerzas sociopolíticas brasileñas contribuyó gran, gran, gran parte a su impeachment en cargos de corrupción en el 92 y de alguna manera eh, su, su inestable vicepresidentita Mar Franco tomó el poder a pesar de su ajuste de, de, de su ajuste liberal o neoliberal según se quiera ver la economía no se estabilizó de tal manera que la inflación del año 93 se estaba saliendo del control para un 30 o un 35% por mes en un último esfuerzo eh, Franco nombró a Fernando Cardoso como ministro de, de finanzas con un equipo de expertos que logró ponerle la inflación bajo control en el 94 con el plan real ese éxito le permitió a Cardoso ganar la presidencia luego ese año. Dos puntos significativos podemos tomar de este ejemplo. Primero, ser una celebridad no te da protección contra incompetencia médica. En muchos casos lo puede aumentar, puede aumentar ese, ese riesgo. Obviamente, una operación ordinaria no puede eh, tomar el interés de 40 observadores políticos. Solo la importancia de un paciente y su estatus puede crear una, un interés peligroso llevando a tal tipo de mala praxis sumado a esto, demasiados doctores peleando sobre quién manda, eso es mucho cacique y poco indio, tantas manos en el caldo lo ponen morado ¿Okay? en tantos doctores peleando sobre cuál puede ser el tratamiento, confunde, complica y contradice el, 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 el tratamiento apropiado, sumado a esto en el caso de, una, de, de que hubo eh, en, el caso de que, en el caso de la presencia de errores médicos y de mala praxis de mala praxis médica los doctores que quieren echarse la culpa los unos a los otros se cubren las espaldas y esa, y, y esa, y esa, esa especie de omerta médico causa un daño aún mayor a sus pacientes y no, médicos con conexiones políticas de alto nivel no siempre son los, los que están con mejor nivel de entrenamiento o mejores equipados para manejar un paciente en un ambiente clínico especialmente cuando están bajo tales niveles de escrutinio y presión lo que es más las condiciones médicas serias eh, requieren un mm, un enfoque basado en equipo, empleando una serie de, especial, de especialistas trabajando en concierto para un grupo de problemas. Un solo médico con frecuencia deja a los pacientes en este tipo de ocasiones en una, des, en una desventaja médica severa y en el caso de Neves eso fue, eso fue fatal. En segundo lugar... Neves tomó unos riesgos reales muy grandes con su propia vida al, al automedicarse y al alejar tratamiento profesional por, por sus propias razones políticas, cuando él claramente no estaba enteramente justificado en sus preocupaciones sobre que los militares se iban a rehusar a permitirle una sucesión normal en caso de que él no estuviera presente retrasando su tratamiento en, en último instante o sea, le costó la vida el balance real entre las exigencias políticas y la salud y, y, la, y la salud puede ser difícil de, de medir y quizás para gente como Neves así como para el gobernador Erl Long de Luisiana que de forma similar se rehusó a ir a un hospital cuando le dio un infarto de miocardio el día de la elección por miedo a perder y luego se murió porque la pérdida de la vida y la vida fuera del poder no vale la pena vivirla, en el caso de Neves quizás el principio del gobierno democrático por lo cual trabajó tan duro y para lograr era quizás bueno, para él quizás valía la pena morir la ironía por supuesto ocurre luego de, que la, luego de que la muerte de una persona resulta en un compromiso de los principios por los cuales murió ahora vamos a hablar del líder ruso Boris Yeltsin en el año 93, en 1993, Boris Yeltsin se cayó de un escenario en Alemania, de una tarima en Alemania. En el año 94, Boris no se podía montar en un avión en Irlanda. En el año 96 se desapareció, se desechó una pérdida siete días sin, de forma, in, de forma eh, inexplicable antes de una elección. En el 97 se, lo, se le olvidó aparecer en una reunión con el vicepresidente Al Gore. Y, bueno, días, eh, uno, un día en el que despidió a su gabinete entero y, bueno, la, la, cuando la Casa Blanca dijo que lo estaban monitoreando, él eh, contestaba que Boris Yeltsin no necesitaba que lo monitorearan Boris Yeltsin dice que... O sea, Boris Yeltsin... Mm, mm, Necesitaba tener un, un, un problema de alcoholismo, ¿no? entonces habría que ver qué era lo que pasaba. ¿no? Boris Yeltsin emergió del colapso de la Unión Soviética como uno de los líderes más vibrantes de la democracia y fue electo como el primer presidente de la Federación Rusa Democrática. También sufría de una enfermedad coronaria severa y por todo, en todos los sentidos era, tenía un problema de alcoholismo bastante grave. Su historia es una de una promesa sin cumplir y de, de esperanzas que nunca se materializaron. El caso de la salud de Boris Yeltsin también nos da luces sobre las limitaciones que pone un actor en la instigación de un proceso como la democratización rusa, y cómo causan un defecto de nacimiento en un camino dependiente de un resultado que puede probar ser mucho más difícil sobreponer, al cual puede pro, probar ser mucho más difícil sobreponerse de lo que pudo haber sido desde el principio. ¿Y por qué? Porque después de Boris Yeltsin vino Vladimir Putin y Vladimir Putin sigue ahí. Boris Yeltsin nació el 1 de febrero del año 1931 en una familia que sufría gravemente el, el yugo soviético. Su abuelo Ignati perdió la casa, su molino y todas sus pertenencias cuando su, la villa en la que él vivía, Butka, fue, fue convertida en un gulag en el año 1930. Su papá, Nikolai fue, fue acusado y, y condenado de agitación antisoviética en 1934 y tuvo que pasar tres años en el Gulag de Stalin. Boris atendió la, el Instituto Politécnico de Sverdlovsk, jugó voleibol profesional y estudió construcción. Eh, hizo un máster en 12, en 12 competencias de construcción y en el año 56 1956 se casó con Naina y tuvo dos hijas Yelena, que nació en el 57, y Tatiana, que nació en el 59 En 1961 Boris Yeltsin se une al Partido Comunista de la Unión Soviética pero su carrera real con el partido no comienza sino, sino en el 1969 cuando se volvió jefe del departamento de construcción de Sverdlovsk eh, en el, y, y su comité regional. En el año 76, los eligen secretario y luego primer secretario. Y durante esos años, su asalto eh, su a la fama fue por destruir la casa Ypatiev, un edificio histórico donde el último zar, Nicolás II y su familia fueron asesinados por los bolcheviques en 1918. Yeltsin se mudó a Moscú en 1985, donde tuvo varios eh, varias cargos como vicepresidente del departamento de construcción, secretario de construcción y asuntos de construcción. Y luego, el día, el 24, de, el día 24 de diciembre del 85, fue nombrado primer secretario del, del Comité Citadino de Moscú. Eso lo hizo un miembro alterno del Politburó. La emergencia real de Boris Yeltsin, como un líder político, comenzó en el año 87. En, 19, en marzo de 1987 fue electo al Congreso de los Diputados del Pueblo de Moscú como el primer candidato de las elecciones eh, parlamentarias en las elecciones multicandidatos en la historia de la Unión Soviética. Bajo esa posición se convirtió en un líder de las, de las reformas democráticas. A finales del 87, Yeltsin comienza a criticar el secretariado del Comité Central por su eh, paso muy lento en las reformas. En aquella época, Yeltsin fue llevado al hospital con dolores, eh, con dolores de pecho y disnea. Yeltsin le pidió a, y le ordenó a agentes de la KCB, eh, perdón, Yeltsin no, Gorbe, Mikhail Gorbachev le ordena a agentes de la KGB que sacaran a Yeltsin del hospital y lo escortaran a una sala plenaria de la Comisión Citadina de Moscú, de donde fue expulsado. Sin embargo, al año siguiente Yeltsin estaba de vuelta en acción y lo nombraron el primer, el primer vicepresidente del Comité Estatal de la Construcción y en mayo, en mayo del 90 Yeltsin fue nombrado y electo eh, eh, portavoz del so Soviet Supremo el 12 de junio el Congreso declaró su soberanía y en julio Yeltsin se va del Partido Comunista para febrero del 91 él estaba pidiendo a la la, la, sí, que Gorbachev renunciara a la, la resignación la renuncia a Gorbachev entonces, ¿qué pasa con Yeltsin? Ese pana, el 12 de julio del 91, gana con el 57% de los votos el convertirse en el primer presidente de la Federación Rusa. El 18 de agosto, Gorbachev lo hace rehén en, en su residencia de verano en Crimea por un grupo de generales borrachos comunistas que buscaron tomar el poder de su... Toma, quitarle el poder... Y en su, en su acción más famosa, Boris Yeltsin llamó a la Casa Blanca en Moscú, eh, o sea, se fue a la Casa Blanca en Moscú y condenó el golpe. ¿Okay? La Casa Blanca de Moscú, el, que es la sede del, del, del Duma parlamentario, fue rodeada por tropas leales a los líderes militares que habían llevado adelante el golpe y miles de ciudadanos salieron a defender ese lugar de las tropas. Un tanque cambió de, de, de lado, ¿ok? Cambió de lado en el medio del, de, del pleito y Yeltsin se paró encima del tanque, el número 110 de la división Tamán, y empezó a hablarle al público. Las tropas nunca fueron ordenadas de atacar la Casa Blanca y el golpe fue abortado. Los, los líderes del golpe fueron... Eh, o sea, intentaron reunirse con Gorbachev, pero él se rehusó. Gorbachev regresó a Moscú con un equipo de rescate enviado por Yeltsin para extraerlo. Para septiembre, los problemas cardíacos de Yeltsin recur fueron recurrentes y eso lo llevaron a tomarse un mes de, de, de reposo y luego dos meses subsiguientes, por un total de tres. pero el proceso de democratización para ese momento estaba progresando de manera indetenible y la Unión Soviética había dejado de existir para la Navidad de 1991. Con el paso de los años siguientes, Yeltsin intentó de forma eh, de, de, sin éxito y con la ayuda de varios reformistas, estabilizar la economía rusa. Defendió, de la, de, defendió la Casa Blanca de Moscú de otro golpe en septiembre del 93, esta vez ordenando un asalto militar que incluyó disparos de tanques y fuego en el cual más de 100 personas se murieron. Y no logró mantener el control de la, de, del movimiento independentista checheno a finales del 94. En septiembre del año 94 eh, no logró montarse en un avión para en, en tener una reunión con el primer ministro de, de Irlanda. Luego dijo que se había quedado dormido. En la primavera del 95, luego de los ataques militares en la capital chechena de Grosny, la popularidad de Yeltsin eh, bajó al 6%. Para el año 95, el poder político y económico y la situación política y económica rusa eh, prácticamente colapsaron. La tasa la de la criminalidad se fue al cielo, el crimen organizado se enquistó en la sociedad, el Producto Interno Bruto se fue al piso, el desempleo se fue al techo y los estándares de vida rusos se, fueron, se cayeron. Con más de un tercio de la población viviendo por debajo de la línea de la pobreza de 60 dólares, haciendo menos de 60 dólares al mes. Lo que es más, la, la desigualdad económica se hizo más, la brecha de la desigualdad económica se hizo muy, 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 muy acrecentada, con menos del 10% ganando más del 28% de, la, de, de, de las ganancias de todo el país. A ese punto, Yeltsin empezó a sufrir de enfermedad coronaria de forma irregular. En abril, una, una de sus portavoces admitió que sufría de hipertensión y de hecho le dieron dos infartos en el año 95, aunque eso no lo reportaron sino hasta después. Pero Yeltsin estuvo hospitalizado por dos semanas en julio y otro mes en finales de octubre. Él montó elecciones para diciembre al año siguiente, aunque luego fueron movidas a, a junio. Y a lo largo, él continuó persiguiendo la impopularidad de la guerra Chechena, presidió sobre un número de crisis gubernamentales y varias acusaciones de corrupción. A pesar de que sus problemas de salud y su baja popularidad estaban por el té, estaban haciendo estragos en él, Yeltsin declaró su candidatura para una segunda presidencia en febrero de 1996, arguyendo que él no quería dejar la presidencia mientras que la, el futuro de las reformas democráticas estaban en juego. Aún así, en la cumbre del, del Grupo de los Ocho, en Moscú, en abril, Yeltsin se equivocó y no supo leer bien su discurso. Y luego se rehusó a hacer debates con su opo oponente presidencial, el candidato presidencial del Partido Comunista, que era Yenadis Yuganov. Luego de una, de una campaña presidencial muy activa y varios intentos de poder resucitar y reflotar la economía antes de la elección, Yeltsin y su equipo fueron, a, a, fueron eh, acusados de varias formas de corrupción y, y, de eso, y de recibir sobornos, incluyendo acusaciones de usar créditos extranjeros, dinero de, procedente de créditos extranjeros para pagar su campaña. Los que eh, le sacaron los cargos, eh, los, los que lo acusaron, los fiscales que lo acusaron fueron despedidos. Tres días antes de la elección, Yeltsin dejó aparecer en público y el día antes de la elección, el primero de julio, dio un breve discurso televisado y luego no apareció en público más. En ese momento, su médico dijo que Yeltsin había eh, fingido su enfermedad para mantener a sus oponentes fuera de guardia y fuera de base. El jefe, del, del, el jefe médico del Kremlin, el doctor Sergey Mironov, también negó las acusaciones de que la salud y los, la, la salud y los problemas de Yeltsin resultaban del abuso del alcohol, arguyendo de que el vodka siempre era el remedio, mejor remedio para el estrés y que el trabajo del jefe de Estado siempre es estresante. Los doctores luego reconocieron de que Yeltsin le había dado otro infarto en la última semana antes de la campaña y a pesar de esos eventos, Yeltsin ganó la, la elección presidencial el 3 de julio con una mayoría del 53% de los votos. Para septiembre, Yeltsin y sus doctores admitieron que necesitaba una cirugía cardíaca. Uno de sus antiguos uh, colaboradores, Pavel Bochanov, le dijo a Associated Press que sumado a su condición cardíaca Yeltsin tenía problemas con su hígado y sus riñones como resultado de su bebedera y de su hábito alcohólico en ese momento Yeltsin esencialmente le, dio a todo su, le cedió todos sus poderes a Chernomyrdin a durante su cirugía y su recuperación incluyendo el control del arsenal nuclear ruso los problemas cardíacos de Yeltsin eran bastante severos Tenía, bloquea, tenía bloqueada las, la coronaria anterior descendente, la obtusa margin marginal y las primeras dia ramas diagonales de su coronaria izquierda, lo cual se funciona como las principales bombas, eh, <ríe> la, las principales arterias que bombean el corazón al ventrículo izquierdo su fracción de eyección la cual mide eh, la, la fracción de eyección normal la cual mide el porcentaje de sangre que sale del ventrículo eh, izquierdo con cada latido es cerca del 60% y sin tenía una fracción de eyección de alrededor de 35% también tenía una obstrucción completa de la coronaria derecha y esa es la coronaria que le da, le da sangre al ventrículo derecho, como resultado de sus problemas serios, el 5 de noviembre, a Yeltsin le hicieron un bypass quintuple llevado a cabo por los, los médicos rusos bajo la supervisión del, del cardiólogo de Houston eh, renombrado doctor, el doctor Michael Debeki un, un equipo de 12 hombres, ¿okay? fue liderado liderado por el doctor Renat Ak Akchurin Luego que se despertó de la anestesia, Yeltsin revocó a sus últimas dos directrices de septiembre y reclamó su rol presidencial del presidente interino Chernomir. Pero la, la recuperación de Yeltsin no procedió de forma suave y de, fo y de forma sencilla. En enero del 97, a Yeltsin lo hospitalizan por casi dos semanas con neumonía. El día de San Valentín, la Duma vota eh, y, y negó en una votación de un comité de seguridad una recomendación para la, la terminación prematura de la presidencia de Yeltsin porque estaban preocupados por sus cuestiones de salud por su estado de salud. Yeltsin agitó la mata de mango y acomodó sus ministros del gabinete con, en el transcurso del año no siempre parecía saber lo que, lo que estaba diciendo eh, de un momento a otro en, Ru en Suecia por ejemplo Yeltsin anunció una, mo una movida unilateral rusa de reducir su arsenal nuclear en 30% y sus asesores retra eh, se, se retractaron de esa, de, de esa declaración no, es, no estaba enteramente claro quién estaba a cargo de sus procesos políticos o de la emisión de políticas. Luego de, la, luego de ese impasse sueco, Yeltsin re, regresó para una, eh, una permanencia extendida en un sanatorio en las afueras de Moscú para una, atenderse a una infección respiratoria. La larga letanía de problemas médicos de Yeltsin continuó en el año 98. En febrero, en Roma, hizo met una metida de patas sobre las Naciones Unidas con respecto a las armas de Irak. Luego, en marzo, le dio otra neumonía. En el verano, no pudo subir las escaleras en Nogorod. En agosto se resbaló en bajándose de un avión en San Petersburgo y estuvo que estar sentado en la ceremonia de, de la inhumación del Zar Nicolás I. En septiembre le, eh, tuvo graves problemas recordándose el protocolo, pausando para, durante periodos prolongados y dando respuestas inapropiadas a preguntas durante una conferencia de prensa. En octubre casi se cae en una ceremonia, en una ceremonia celebrada en Uzbekistán intentando saludar a un guardia de honor y tuvo que ser ayudado por el presidente Islam Kar Karimov. En una cena no pudo terminar un brindis los doctores reportaron que ese problema resultó de una infección bronquial que también lo, lo obligó a retrasar y a regresarse de su viaje a Kazajstán ese luego tuvo que cancelar su viaje a Austria hubo muchos rumores y observaciones sobre un problema de, los problemas de alcoholismo de Yeltsin y aunque nunca oficialmente fueron confirmados y a finales de noviembre estaba de vuelta en el hospital con una neumonía. A finales de diciembre la Duma exigió ver la historia médica y el archivo médico de Yeltsin. Para principios de del enero de 99, Yeltsin regresó del hospital luego de, una, de tratarse una úlcera sangrante. Su médico refutó todas las, todos los rumores de que la úlcera fue causada por una aspirina que le prescribieron luego de su operación de corazón en noviembre del 96, citando que era el estrés la causa más probable. Ciertamente, el abuso de, de, del alcohol, si no era la causa de, de la, la úlcera, era lo que la pudo haber exacerbado. Yelsin tenía una, una úlcera que pudo haber sido despertada por su hábito alcohólico luego Yeltsin viajó a Jordania en febrero requiriendo un obvio apo eh, apoyo físico luego regresó al hospital para tratarse más, aún más la úlcera para octubre estaba de vuelta en el hospital esta vez en tratamiento por una gripe, a finales de noviembre Yeltsin uh, luego de un viaje en una, una cumbre en Estambul, Yeltsin hizo otra neumonía luego de aumentos en la presión política y el escrutinio de su salud y de sus finanzas Yeltsin resign, eh, sí, o sea, renuncia eh, se resigna y renuncia a la presidencia el último día del, el, el último día del año 99 el 31 de diciembre de 99 y al menos dos lecciones importantes emergen de esta historia de Yeltsin y sus problemas de salud uno es la forma en la cual un hombre con un grave problema de salud puede lograr acumular el apoyo de su pueblo y de su nación cuando realmente, cuando él o realmente eh, encarna sus valores o cuando la oposición luce realmente y marcadamente peor. No siempre es el caso que un líder débil o enfermo será rechazado por su pueblo incluso en una democracia. Pero en una democracia el pueblo de, merece saber los problemas que están teniendo en, con respecto a las limitaciones reales y potenciales de su líder y entender los riesgos involucrados en apoyar a, tal, a esa persona. Puede ser que un líder enfermo permanezca prefer, siendo la preferencia a uno que está siendo juzgado en otras a, esferas morales, políticas o cualidades sociales, pero tales enfermedades deberían permanecer parte del debate político abierto y el cálculo político abierto, no simplemente escondidas de, su, de la vista y de la consideración de la sociedad. En segundo lugar, los problemas de salud serios pueden prevenir a un líder de ser capaz de gobernar en una manera sistemática o efectiva la salud de, de Yeltsin lo hizo incapaz de poder trabajar durante buena parte del tiempo especialmente durante su segundo mandato y aunque, era, aunque ciertamente era sabio de su parte eh, delegar poderes cuando estaba más enfermo el fomentar, de que era el fomentar y declarar de que él, el fomentar y declarar de que él era capaz de poder decir que él estaba sano y asumir y recuperar sus poderes sin, una, sin que hubiera una crisis militar o -se política seria y que tenía una incapacidad de poder gobernar día a día sin, eh, sin estar enfermo o borracho, comprometió no solamente su efectividad como un líder, sino la capacidad de su país de poder sobreponerse a las crisis políticas y económicas por las cuales Rusia tuvo que pasar. Yeltsin pudo haber pasado trabajo importante a varios de sus delegados que fueron más o menos competentes con las cuestiones del, del día a día de, de mantener un gobierno, pero... Es más eh, aterrador si pasaba control del arsenal nuclear durante varios meses a un mie miembro no electo de su gabinete, esencialmente eh, pasando por, por alto y pasándose por el forro el proceso democrático de, que, por el cual él decía estar en, en apoyo. Cuando Yeltsin sentía que su poder estaba amenazado por aquellos que hacían el trabajo del día a día Llevarla adelante el Kremlin, él los despedía. Y esas, esos cambios de política y políticos en el poder, aunque parcialmente le trajeron una crisis que los rusos, que la, o sea, fueron traídos, por, aunque parcialmente trajeron la crisis, fueron traídos por la crisis que, económica que hubo en Rusia, casi siempre aumentaron la, esa disociación política, social y económica y Empeoraron la cosa. Y lo que es más, es posible preguntarse cuál hubiese sido el efecto en la democracia en Rusia si hubiesen escogido, en primer lugar, un presidente que, una vez siendo un héroe, fue capaz luego de demostrarse y mostrarse como un corrupto y alcohólico enfermo. Tales defectos de nacimiento en una democracia no solamente sirven para definir las taras gubernamentales e institucionales de Rusia como, hoy en, como, como gobierno hoy en día, sino que también se manifiestan como los símbolos culturales poderosos de lo que Rusia representa hoy en día sean verdaderos o sean apócrifos, George Washington era conocido por ser, por ser honesto y fuerte, y sí. Si bien tenía esclavos, eh, su modelo de liderazgo ayudó, ayudó a modelar la imagen de que los americanos les ha gustado tener de sí mismos y de sus líderes durante más de 200 años, ¿ok? Entonces, dense cuenta del problema que le trajo Yeltsin con su enfermedad a Rusia porque de esos polvos, estos lodos, o sea, de, de, de Rusia llegó después Putin, ¿Ok? Entonces, para concluir este podcast, estos tres ejemplos demuestran la forma en la cual la inteligencia médica que podemos tener de los líderes nos promueven y nos dan y nos prueban ser cruciales en la formulación de política extranjera para un país, por ejemplo, Estados Unidos. Si tenemos información certera sobre los líderes extranjeros, sus condiciones y sus pronósticos, esto nos promueve y nos provee con información crucial en casos de que haya liderazgo que esté fracasando, de que hayan crisis sucesoriales, de que hayan presiones locales incipientes que tiendan a convertirse en revoluciones o derrocamientos gubernamentales o y, y bueno, o también eh, y también quise decir eh, transiciones de liderazgo. Todos estos eventos permanecen importantes para poder predecir las amenazas futuras a la seguridad de un país sumado a esto este tipo de advertencias para tales eventos permite para que la, las instituciones tengan tiempo y consideración de poder desarrollar respuestas adecuadas y opciones adecuadas para poder estructurar un mejor resultado que vaya acorde a los intereses organizacionales de los tomadores de decisiones la frecuencia y severidad de las, de las, de las capacidades alteradas de un líder exige que se tome atención para que tengamos el, que se tome atención sobre el estatus de salud de los líderes extranjeros especialmente en países esta, eh, eh, inestables o estratégicamente importantes y en el caso de, de liderazgos totalitarios y autoritarios y en, el, y, en el, y en los casos donde hay una incapacidad obvia de liderazgo no hay, eh, no hay listados en la CIA, en el Centro de, de Análisis de Personalidad y, 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 y Comportamiento Político sobre esto. Aunque la decisión sistemática y el uso de la inteligencia médica y la información benefician a los americanos en la toma de decisión política, o sea, ¿qué hicieron, por ejemplo, con Chávez? Permanece importante obtener y retener inteligencia médica sobre los líderes extranjeros para poder evaluar sus decisiones y comportamientos. Las decisiones extrañas y comportamientos raros con frecuencia reflejan eh, realidades significativas y, y ocultas que nos pueden llevar a resultados potencialmente catastróficos que no, po que no podemos saber con, con antelación y una vez que la información médica así seria e importante sale a la luz los juicios que aparentemente lucen extraños y, esas, y sus acciones pueden tomar sentido tal es el caso de lo que pasó con Chávez y las veces que se saltaba la quimioterapia para irse de campaña y la, y la decisión que tomó de operarse en Cuba en lugar de atenderse con los brasileños o con eh, o, o en España o con los mismos americanos. Pero la enfermedad en sí puede cambiar la calidad de las tomas de decisiones y las acciones en formas decisivas y adversas. Saber la fuente real de tales comportamientos puede ayudarnos a prevenir malos entendidos y reducir la probabilidad de conflictos prevenibles. Los signos y síntomas médicos ofrecen información importante sobre la salud y el desempeño de los líderes individuales y tales factores tienen tremenda importancia para la gente bajo su control aunque obviamente no son los únicos o el factor más importante el empleo de la inteligencia médica para prede predecir o explicar comportamientos irracionales de parte de los líderes extranjeros le da una pieza adicional a los miembros que estén en el área de inteligencia y, tales, in, y da, tal, manejar tal inteligencia ayuda a las organizaciones a anticipar, planificar y más adecuadamente responder a las crisis de liderazgo las, los fracasos o las transiciones en países extranjeros si se instituye procederes sistemáticos para descubrir y analizar información médica concerniente a los líderes extranjeros, eso ayuda a las organizaciones a mejor prevenir resultados potencialmente peligrosos en países extranjeros. Y eso puede ayudar particularmente de forma crítica en las regiones inestables o en áreas donde el liderazgo permanece con una característica altamente hereditaria o personalista tener mayores periodos de advertencia nos permite tener una mejor capacidad de examen de opciones futuras y mejores respuestas y por lo tanto una advertencia nos da más tiempo para poder implementar las notas y procedimientos necesarios para proteger las vidas con esto concluyo les quiero decir que esto me gustó mucho hacerlo porque involucra dos áreas que me gusta mucho que es la medicina, que es la carrera que estudié y la inteligencia que es un área que por hobby me gusta estudiar soy Alberto Zambrano, este es mi podcast pueden encontrarme en todas las plataformas como el podcast de Alberto Zambrano gracias a Anchor.fm Anchor.fm barra Alberto Zambrano ahí me pueden escuchar y Gracias a mis mecenas en patreon.com albertozambrano Alberto donde por el menos de lo que les cuesta un café al mes, pueden convertirse en patrocinantes y miembros de mi equipo directo de este podcast. Y gracias a Binance, abajo en la descripción de este podcast, consiguen un enlace para poder unirse a esta plataforma de intercambio de criptomonedas. Hasta la próxima.